0: Buen día tengan todos los que nos están escuchando, pues en este episodio vamos a tratar el tema de los procesos psicológicos, definiéndolos y relacionándolos con el entorno, es decir, explicando cómo los sobrellevamos en la vida cotidiana. Cada uno de mis compañeros va a tocar diferentes conceptos y los dejo con la primera participante, quien es Carla Janet Rocha Torres.
1: Bien, ahora nos enfocaremos en lo que es la percepción y el aprendizaje. La percepción es el proceso que nos permite conocer el mundo que nos rodea. Es el proceso cerebral que se encarga de dar forma y sentido a los diferentes estímulos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. La percepción es la base del aprendizaje. Primero construimos una realidad en nuestra, en nuestra mente que es la percepción y después creamos un contenido que es el aprendizaje. Por lo tanto, percepción y aprendizaje están íntimamente unidos. Pero para construir el aprendizaje se debe organizar la información captada por los sentidos y relacionarla con los conocimientos de nuestra memoria. La percepción, por tanto, nos permite acceder a los conocimientos, interpretarlos y prepararlos para la construcción del contenido y del aprendizaje. ¿Cuáles podrían ser unos trucos para favorecer la percepción en el aprendizaje? pues podría ser emplear semejanzas para conseguir que relacionen conceptos, destacar aquellos conceptos que consideres importantes, ya que si son mostrados de manera singular, centrarán su atención en los mismos, considerar los con conocimientos previos y comprender que cada uno está creando su propia realidad y construyendo su aprendizaje, ya que esto es un proceso único y personal. En nuestra vida cotidiana, la percepción es un importante elemento para el análisis de la psicología para los seres humanos, ya que como se dijo antes, cada individuo realiza un proceso perceptivo único y diferente al de los demás. De acuerdo a los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, cada persona percibe la información cuando ya ha hecho un proceso de asimilación y visión. Por tanto, dependiendo de dónde vas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y aquí es donde ponemos en práctica valores como la empatía, ya que nos mantienen en una posición más comprensible e incluso para poder ayudar a los demás.
2: Gracias Carla. Ahora vamos con lenguaje. El ser humano es un ser social, por eso el lenguaje es el proceso que nos permite comunicarnos con los demás. En el caso de los humanos, esta comunicación se realiza a través de complejos códigos de símbolos, uno o más idiomas. La complejidad del lenguaje nos permite describir con precisión casi todo en el pasado, presente o futuro. Necesitamos mantener complejas relaciones sociales que nos permitan sobrevivir en un entorno hostil, lo que le da utilidad a este proceso el lenguaje nos permite comunicarnos ampliamente para sostener la sociedad humana. Un ejemplo de esto sería la receta de tu médico. Él escribió claramente lo que te tenías que tomar y aunque tú no le llegaras a entender, tú le puedes preguntar y así tus dudas aclarar. El siguiente proceso psicológico es el pensamiento. El pensamiento en sí mismo forma un proceso muy complejo, que se define en psicología como el proceso responsable de transformar la información para organizarla y darle significado. El razonamiento es un proceso rápido, pero algo impreciso, que nos permite tomar acciones efectivas en el medio. La función del pensamiento hoy en día sigue siendo un tema controvertido. Parte de la razón es la confusión en torno a la terminología. Pero, aún así... La idea más aceptada es que su objetivo es actuar como mecanismo de control en las situaciones que se presenten. Un ejemplo de esto es cuando ves en las noticias que el día de hoy va a llover a cántaros. Y tú piensas, mm, no me quiero mojar, así que un paraguas voy a llevar. Le dejo todo a Ananí.
3: Yo soy Hijo Mosqueda, Angélica Nani, y les voy a hablar un poco sobre los procesos psicológicos de la atención y la memoria. Primero, ¿qué es la atención? Muchas personas lo consideran un fenómeno de la conciencia que nos ayuda a poder darnos cuenta de las cosas. La atención tiene varias funciones, que podemos responder estímulos, obtener mejor y mayor claridad y nitidez de algunas cosas y mucho más. La atención está más presente en nuestra vida cotidiana de lo que pensamos. La verdad es una cosa que empezamos a desarrollar desde muy pequeños y es gracias a esta atención que poníamos y ponemos en las cosas que es que podemos tener una comprensión. La atención la aplicamos en la escuela, cuando vemos una serie, cuando observamos algo y mucho más. Ahora la memoria. La memoria es la retención y reproducción de experiencias en nuestra mente. Esta nos ayuda a poder recordar cosas y es para mí uno de los procesos psicológicos más importantes, ya que gracias a esta podemos aprender, ya sea una actividad o habilidad, o también nos ayuda a no cometer errores pasados. Si bien existen varios tipos de memoria, pero todos tienen el mismo objetivo que es poder almacenar cosas para que después las podamos recordar.
0: Gracias, Anani. Bueno, ahora yo voy a tocar el tema de las emociones. Sabemos que estas son reacciones químicas, reacciones orgánicas, que pues experimentamos cuando respondemos a ciertos estímulos externos. Las emociones nos van a permitir adaptarnos a una situación y pues puede ser respecto a una persona, algún objeto, algún lugar, entre otras cosas más. Realmente pues experimentamos emociones en toda la vida, los siete días de la semana, casi las 24 horas. Las emociones mmm, debemos aprender a trabajarlas de cierta manera, porque nos van a integrar con la razón. Es decir, nos van a ser más sabios cuando sepamos cómo utilizarlas en diferentes situaciones, ya que pues nos van a informar de cómo nos sentimos y nos van a decir cómo movilizarnos ante alguna acción, alguna situación. Es decir, nos van a permitir que actuemos de una manera pues más precisa, más asertiva. Y tenemos que aprender a escucharlas y a tomarlas en cuenta en nuestra toma de decisiones y los estilos de afrontamiento que, que tenemos en las situaciones. Pues además somos seres humanos, es decir, somos seres sociales y pues tenemos que aprender a trabajar con, con ellas, con las emociones, para poder obtener una inteligencia y de esta manera podernos relacionar saludablemente con las personas y con el entorno que nos rodea en sí. Eh, nos va a favorecer el contacto con las personas, con, con nosotros mismos incluso y con, con el entorno en sí. Y pues bueno, la palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Y es así como llegamos al siguiente concepto, que es la motivación. La motivación es tener este impulso precisamente, es, es algo que implica el que nos dirijamos hacia ciertas metas o, o fines determinados. O sea, son los impulsos que nos mueven. A nosotros como personas a realizar determinadas acciones y no solo a realizarlas sino persistir en ellas para que las podamos terminar, las podamos realizar de manera satisfactoria. Lo cual pues también está relacionado con la voluntad y el interés de cada ser humano. Existen diferentes tipos de motivaciones y por tanto pues cada una va a actuar en el en el campo que nos estemos desarrollando como seres humanos. Por ejemplo, si hablamos de los alumnos, pues la motivación que tenga un alumno eh, en esta van a influir diferentes factores externos como los profesores, los compañeros, las tareas, los intereses personales, las destrezas que cada persona posea, mm, las metas, los conocimientos, la manera de trabajar, la manera de relacionarse etcétera Todos los seres humanos debemos de tener una motivación para saber hacia qué camino dirigirnos y de hecho si, si volteamos a ver a nuestro alrededor y las personas con las que nos relacionamos, vemos que, que somos totalmente diferentes y que cada uno va para cierto camino. Lo cual pues, nos va a, a forjar como un futuro puesto que nos estamos estableciendo propósitos. Nos va a formar también un carácter, una personalidad, entre muchísimas cosas más. Lo cual, pues en conjunto con los conceptos anteriormente tocados y otros más existentes, pues nos van a, a dar, nos van a llevar a una base esencial de bienestar y del desarrollo, o, o mejor dicho, del autodesarrollo. No podemos definir a un concepto como más importante que otro, puesto que todos trabajan en conjunto para formarnos como personas y para llevarnos a los caminos que cada persona elija tomar. Y pues bueno, esto fue una pequeña exposición de, de este tema. En conjunto con mis compañeros les agradezco su atención y esperamos hacer más episodios al respecto.